0: Folge 3 vom Legal Quarter, heute ein für viele essentielles Thema, der Newsletter-Versand und vor allem das Newsletter-Tracking. Ganz klar, Newsletter sind umso wertvoller, wenn ich weiß, ob sie überhaupt geöffnet werden und welche Links angeklickt werden. Bei vielen Anbietern ist die Messung von Öffnungs- und Blickraten bereits von vornherein integriert. Allerdings ist das sogenannte Tracking ohne Einwilligung der Empfänger rechtswidrig. Und jetzt hat auch noch die Bayerische Datenschutzbehörde die Weitergabe von E-Mail-Adressen an den beliebten Newsletter-Anbieter Mailchimp untersagt. Aber keine Panik. In den nächsten 15 Minuten erklären wir Ihnen, wie Sie weiterhin Ihre Newsletter Gewinn und vor allem datenschutzkonform versenden und wie Sie auch Mailchimp weiterhin einsetzen können. Ich bin Sebastian Silberzahn und das ist ihr liebe Quarter zum Thema Newsletter Tracking. Ein Podcast von Dr. Becker.digital mit Rechtsanwältin Dr. Franka Becker.
1: So, Ihnen allen sagt bestimmt der Begriff Cookie Richtlinie im Zusammenhang mit ihrer Webseite etwas. Plattformuliert, sie verwenden Cookies auf der Webseite, diese Cookies sind nicht notwendig, also muss eine Einwilligung eingeholt werden. Das gilt aber nicht nur für Cookies. Juristisch korrekt gesprochen handelt es sich bei der Cookie-Richtlinie um die E-Privacy-Richtlinie. Und diese E-Privacy-Richtlinie besagt, dass generell für das Speichern und Auslesen von Daten auf Endgeräten der Nutzer eine Einwilligung eingeholt werden muss. Auch wenn dies mit Hilfe von Newslettern und nicht auf der Webseite stattfindet.
0: Das Auslesen von Daten auf Endgeräten, was versteht man denn darunter? Das können grundsätzlich alle Arten von Tracking- und Profiling-Maßnahmen sein. Dazu gehört eben beispielsweise auch das Messen der Öffnungsrate. Also wie viele der Adressaten die versendete E-Mail tatsächlich geöffnet haben
1: aber auch Klickraten. Also wie du im Intro schon kurz erwähnt hast, möchte der Versender ja auch erfahren, welche Links in der E-Mail wie oft angeklickt wurden. Das ist ja ganz essentiell. Und dies funktioniert technisch so. Also der eigentliche Link wird durch einen Link ersetzt, der, wenn der Leser ihn anklickt, den Leser erstmal auf den Server des E-Mail-Anbieters leitet. Und dort wird der Klick dann registriert und erst dann wird der Leser auf die eigentliche Linkquelle umgeleitet. Ja.
0: Alternativ kann aber beispielsweise auch Google Analytics eingebunden werden. Ja, genau. Ja. Und aus diesen gesammelten Informationen können dann eben auch Profile erstellt werden. Das bedeutet, die Informationen über das Verhalten des Empfängers werden zusammengetragen, gespeichert und ausgewertet, um so dann eben beispielsweise den zukünftigen Inhalt des Newsletters anzupassen.
1: Genau, hier muss aber noch ganz kurz erwähnt werden, der Vollständigkeit halber, dass das Profiling nicht nach der E-Privacy-Richtlinie, sondern nach der Datenschutzgrundverordnung beurteilt wird. Dies macht aber keinen großen Unterschied, denn die DSGVO sieht beim Fall des Profilings grundsätzlich auch eine Einwilligungspflicht vor. Also die Einwilligung für Tracking und Profiling richtet sich ganz wichtig nach den Grundsätzen der DSGVO. Es gibt zwar Ausnahmen von der Einwilligungspflicht, beispielsweise wenn das Profiling Teil einer vereinbarten Vertragsleistung ist. Allerdings, sehr wichtig, muss auch dann vorab klar und deutlich über das Profiling informiert werden. Um diesen Aufwand der Informationen, da kommen Sie leider ähm, auf keinen Fall herum,
0: wie holt man jetzt die korrekte Einwilligung in den Newsletterversand und vor allem auch in das Tracking ein? Wir können Sie fach beruhigen, das ist keine Raketenwissenschaft. <lacht> ja. Eine Einwilligung hat eigentlich immer dieselben Komponenten.
1: Genau. Eine korrekte Einwilligung setzt zusammengefasst eine aktive Willensbekundung voraus, die für den bestimmten Fall in informierter Weise unmissverständlich und vor allem freiwillig abgegeben wird. Aber ähm, ja, nochmal dazu kurz im Einzelnen. Ja, bitte. <lacht> also, die Willensbekundung muss aktiv erfolgen. Wenn also, das haben Sie bestimmt alle auch schon mal gesehen, eine Checkbox für die Einwilligung beim Newsletter bereits angekreuzt ist, dann ist das falsch. Denn dann kann der Empfänger ja nicht mehr selbst aktiv sein Kreuzchen setzen. Dann... Die Einwilligung muss für den bestimmten Fall unmissverständlich und informiert erfolgen. Ja, natürlich muss im Einwilligungstext stehen, worüber im Newsletter informiert wird. Also beispielsweise, ich willige ein in den wöchentlichen Empfang des Newsletters mit Informationen zu Veranstaltungen und Produkten der XY GmbH. Also sowas in der Art. Der Empfänger muss aber auch schon im Rahmen der Einwilligung über das Tracking und Profiling für ihn nachvollziehbar informiert werden. Also keine Sorge, Sie müssen hier jetzt nicht ins Detail gehen. Es reicht aus, wenn die Details in der Datenschutzerklärung stehen. Aber was auf jeden Fall noch Teil der Einwilligung sein muss, ist die Information darüber, dass die Einwilligung widerrufen werden kann und ob die Daten auch an Dritte weitergegeben werden und wie lange? Es ist
0: in dem Zusammenhang ja auch immer wieder zu hören, dass eine wirksame Einwilligung in das Tracking und Profiling ein zusätzliches gesondertes Kontrollhäkchen benötigt, ja. das die Zus zusätzlich zu dem newsletter ankreuzen müssen. Das ist übrigens falsch. Seien sie verschickt zwei Newsletter, eins mit und ein Newsletter ohne Profiling. Wichtiges Thema auch, was die meisten allerdings denke ich, schon kennen und auch schon implementiert haben, wenn sie ein Newsletter haben, und zwar die Double-Opt-In-Methode. Kurz gesagt nochmal, die Eintragung zum Newsletter, also mit oder ohne Tracking, darf natürlich erst dann erfolgen, wenn der Adressat seine E-Mail-Adresse in der ersten E-Mail bestätigt hat. Ja, der Einwilligungstext muss dabei in der E-Mail, also in der die zweite, in der Opt-In-Methode, äh, Double-Opt-In-Methode, dann ähm, muss dann nochmal abgedruckt sein. Ähm, und vergessen Sie ganz wichtig, nicht die Einwilligung zu protokollieren. Das ist zum Eingesetzt vorgeschrieben, aber viel wichtiger, es sichert sie im Zweifelsfall ab.
1: Und keine Sorge, wenn Sie sich das jetzt alles nicht so schnell merken können. <lacht> ähm, die Komponenten, die einzelnen Komponenten der Einwilligung, die können Sie auch nochmal im Blogbeitrag zur Folge nachlesen. Und Sebastian, ich meine, in der Beschreibung zur Folge hattest du auch eine, wie soll ich sagen, Einwilligungsschablone von deiner Website, Datenschutz Do-It-Yourself, verlinkt, oder?
0: Ja, genau, richtig. Mit der Schablone kann man quasi für jeden Fall der Datenverarbeitung eine Einwilligung erstellen. Also, falls die Einwilligung die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sein soll. Also eben nicht nur fürs Newsletter-Tracking. Ja, schauen Sie unbedingt mal vorbei. Es gibt auch einige Beispiele. Ja, das Schema ist immer dasselbe. Mit ein bisschen Übung bekommt da jeder eine rechtlich korrekte Einwilligung hin. Ja.
1: Aber, großes Aber. Ja, wir haben ja jetzt nur über den Fall von Neukunden gesprochen. Äh, viele von Ihnen denken sich jetzt, hm, meinen Bestandskunden, den kann ich ja auch ohne eine Einwilligung einen Newsletter schicken. Ja, das wird häufig vertreten, dass das Wettbewerbsrecht auch den Versand für Werbung an Bestandskunden, wichtig, nur im B2B-Bereich ohne eine Einwilligung erlaubt, wenn es sich hierbei um Informationen zu den bereits erworbenen Produkten oder Dienstleistungen handelt. Voraussetzung ist natürlich, dass die Bestandskunden hierüber und über ihre Möglichkeit zu widersprechen im Vorfeld beziehungsweise im, im Bestellprozess informiert werden.
0: Ja, Sie erkennen wahrscheinlich schon das Problem. Den Newsletter, also die bloße Information darf ich nach dieser Meinung, also ohne zusätzliche Einwilligung versenden. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch ohne diese Einwilligung den Newsletter tracken darf. Frage ist natürlich jetzt, wo diesem Bestellprozess soll ich dann die Einwilligung in, den, in das Tracking einholen. Das muss dann wohl oder übel gesondert passieren.
1: Aber Achtung, wichtig auch noch, ein Hinweis, der Bestellvorgang darf nicht von der Einwilligung abhängig gemacht werden. Ansonsten erfolgt die Einwilligung nicht mehr freiwillig. Also Sie dürfen den Kunden nicht vor die Wahl stellen, entweder Einwilligung oder keine Bestellung. Das wäre unzulässig. Teilweise wird auch empfohlen, dass an die Bestandskunden eine E-Mail versendet werden kann, mittels der die Einwilligung in das Tracking nachträglich eingeholt wird. Ich muss an dieser Stelle aber erwähnen, dass nicht abschließend geklärt ist, ob dieses Vorgehen zulässig ist. Es ist strittig, ob eine solche Einwilligungsmail als Werbung für ähnliche Produkte und Waren zu verstehen ist. Also aus diesem Grund beinhaltet dieses Vorgehen ein gewisses Risiko.
0: Bei beiden Optionen haben Sie dann am Ende wahrscheinlich eben zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die in das tracking eingewilligt hat und die andere, die eben nicht eingewilligt hat. Sie werden in dem Fall nicht darum herumkommen, für zwei Newsletter zu versenden. Einen eben mit Tracking und einen ohne Tracking. Wenn es bereits Profile erstellt wurden, die also ohne Einwilligung erstellt wurden, Sollten Sie diese ganz dringend löschen, wenn es bei Ihrem Anbieter nicht möglich ist, die Profile zu löschen und gleichzeitig die E-Mail-Adresse zu behalten, müssen Sie die E-Mail-Adressen wohl oder übel auch hier kurzfristig irgendwo anders speichern, das gesamte Profil löschen und dann die E-Mail-Adressen nachträglich wieder hinzufügen.
1: Ja, ich würde sagen, lass uns doch nochmal kurz über den Newsletter- und Marketingdienstleister Mailchimp und die Entscheidung der Bayerischen Datenschutzbehörde sprechen, oder?
0: Auf jeden Fall. Sie erinnern sich vielleicht noch an unsere letzte Folge zur Datenübertragung in die USA. Wenn Sie Mailchimp nutzen oder nutzen wollen, gerne nochmal reinhören. Da geben wir noch ein paar allgemeine Infos zur Datenübertragung in die USA. Ja, Mailchimp ist ein amerikanisches Unternehmen und verarbeitet die E-Mail-Adressen der Newsletter-Abonnenten eben in den USA. Bis letztes Jahr konnten sich amerikanische Unternehmen, so auch Mailchimp, unter dem sogenannten Privacy Shield zertifizieren lassen, um ihre Datenschutzkonformität zu bestätigen. Da das Privacy Shield aber vom EuGH gekippt wurde, ist diese Zertifizierung hinfällig.
1: Die gute Nachricht an der Stelle ist aber, dass die Bayerische Datenschutzbehörde eben nicht entschieden hat, dass der Einsatz von Mailchimp grundsätzlich unzulässig ist. Sie hat nämlich nur entschieden, dass E-Mail-Adressen nicht bei Mailchimp gespeichert werden dürfen, wenn die Zulässigkeit dieser Speicherung nicht vorher gesondert geprüft wurde. Und mit dieser Prüfung meint die Behörde diesen Sechs-Schritte-Plan, über den wir uns in der letzten Folge, die du auch eben angesprochen hast, ähm, zum Datentransfer in die USA schon mal unterhalten haben. Noch ganz kurz vielleicht eine Übersicht der einzelnen Schritte. Die finden Sie auch in meinem Blog. Und ähm, genau den Artikel, den haben wir in der Podcast-Beschreibung für Sie verlinkt. Das macht es dann einfacher. Aber da können Sie alles nochmal nachlesen.
0: Genau, ich fasse das trotzdem noch mal kurz in drei Schritten vielleicht kurz zusammen.
1: Als erstes
0: wäre natürlich der Schritt wieder, eine europäische Alternative für MailChimp zu suchen. Ja. ja wir machen ja regelmäßig Werbung für europäische Dienstleister. <lacht> ja, halte ich grundsätzlich für sinnvoll und es gibt meiner Meinung nach auch inzwischen sehr viele europäische Anbieter, die durchaus würdige Konkurrenten sind. Dann zweitens die Frage, wie hoch ist das Risiko für ihre Abonnenten? Ja, bei Marketinginhalten bezüglich irgendwelcher unverfänglichen Produkte ist das Risiko eher gering. Wenn Sie über den Newsletter allerdings usa-kritische Texte verschicken, sieht das vielleicht wieder anders aus. Dann als Letztes die Frage, wie hoch ist das Datenschutzniveau, das Mailchimp haben muss, eben für diese Inhalte. Das Datenschutzniveau muss natürlich höher sein, je höher das Risiko für die Abonnenten ist. Mailchimp nutzt die sogenannten stellung Auch hierüber haben wir gesprochen in der letzten Folge. Ja. Ähm, beschreibt relativ ausführlich, wie Mailchimp die Daten eben schützt.
1: Genau, diese ausführliche Beschreibung, die kann man in dem sogenannten Transparenzbericht von Mailchimp nachlesen. Den haben wir Ihnen ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Und ja, Mailchimp nutzt beispielsweise Verschlüsselungen, aber auch andere Maßnahmen. Aber... Ob all diese Maßnahmen ausreichend sind, ja, das lässt sich eben nicht mit Sicherheit sagen. Und es lohnt sich, ich sage es jetzt auch nochmal, du hast es auch schon gesagt, nach einer europäischen Alternative Ausschau zu halten. ja. Und Sebastian, du veröffentlichst zu dem Thema ja auch bald was, oder? Genau, ich bin gerade
0: dabei, eine Liste zusammenzustellen für die gängigen Tools, für die gängigsten Tools mit europäischen Alternativen, darunter eben auch newsletter Falls das Ganze fertig ist, wenn der Podcast online geht, ähm, verlinken wir das Ganze natürlich auch in der Beschreibung. Ansonsten regelmäßig nachschauen.
1: Und wenn Bedarf besteht, dann machen wir Ihnen auch gerne noch eine extra Folge zur Nutzung von Mailchimp oder einen Blogbeitrag. Also schreiben Sie uns in dem Fall gerne kurz eine E-Mail. Und wir freuen uns auch grundsätzlich über Feedback.
0: Genau, Feedback oder auch ähm, Themenwünsche. Immer ja. gerne. Dann nächste Woche haben wir ein ganz besonderes Legal Quarter für Sie. Und zwar ein E-Commerce-Quiz. Franka, du beantwortest mir acht Fragen zu den häufigsten Fehlern und vor allem Abmahnfallen im E-Commerce. Wieder innerhalb von 15 Minuten bleibt nicht viel Zeit für jede Antwort. Ja, ja
1: das wird spannend. Ich hoffe ja, ja so ein bisschen auf den Telefonjoker.
0: Garantiert <lacht> ja, nicht. Ja, ich
1: freue Aber, mich drauf. Ja. ja, genau, ich mich auch. Und wir freuen uns vor allem, wenn Sie sich wieder eine Viertelstunde Zeit nehmen und beim Legal Quarter mit dabei sind.